0: Do it als Podcast. Oh, coole Idee. Wow, ja, das mache ich. Äh, obwohl, also, da äh, muss ich vielleicht erst noch mal drüber nachdenken. Ich weiß ja gar nicht, wir will das hören. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich da erzählen soll. Vielleicht kann ich das auch überhaupt gar nicht. Und wenn das dann keiner hört, das ist ja auch doof. Aber es wäre so cool. Aber so mache ich nur. Kann ich mir das noch mal überlegen? Wenn du solche Gedanken, und Zweifel an dir selbst kennst, dann bist Du hier Gott Herzlich Willkommen beim do -it podcast Dein Podcast gegen Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Hallo, mein Name ist Kirstin Ludwig und ich freue mich, dass Du dabei bist beim Do-It-Podcast mit dem Thema heute, wer gewinnt, Dein Zweifel oder Deine Motivation? Vielleicht kennst du das auch. Du überwindest deine Angst, du überwindest deine Trägheit, du überwindest sogar deine Zweifel. Du setzt unheimlich viel Energie in die Erreichung deines Ziels. Du hast eine Strategie gemacht, du hast einen Plan, du weißt alle Schritte, du bist auch schon ganz viele Schritte gegangen und hast, bist einfach wirklich richtig gut dabei. Und plötzlich, kurz vor dem Ziel, du kannst schon quasi die karierte Zielflagge sehen, zack, das hast du keinen Bock mehr, geht dir die Puste aus. Stellst du dir die Frage, äh, will ich das eigentlich wirklich noch? Oder vielleicht hast du auch völlig ganz eindeutig klar, ich will das überhaupt nicht mehr, das ist nicht meins. Ich habe darauf überhaupt keine Lust mehr und vielleicht stellst du dir auch einfach die Frage, ob das jemals dein Ziel war oder ob es das Ziel einer anderen Person war. Du hast es nur nicht gemerkt, dass es gar nicht deins war. In jedem Fall fragst du dich, ob sich der ganze Aufwand eigentlich noch lohnt, jetzt wo du weißt, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hast, das Ziel zu erreichen. Ja, warum ist das so? Und was bedeutet das? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du die ganze Zeit das Ziel von anderen Menschen verfolgt hast. Manchmal ist das ja so im Leben. Dann wollen die Eltern unbedingt etwas für einen und man denkt, naja, okay, mache ich halt. Und irgendwann denkst du vielleicht, das ist auch mein Ziel. Oder du übernimmst das Hobby deines Partners und setzt viel Energie da rein und irgendwann stellst du fest, naja, das war eigentlich nie meins. Das war immer seins. Vielleicht ist es auch so, dass du durch einen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsveränderung gehst. Und dich selbst wahnsinnig so schnell und gut entwickelt und dann verändern sich natürlich auch mal Ziele mit. Denn natürlich besteht die Möglichkeit, dass sich dein Ziel tatsächlich geändert hat. Und natürlich besteht die Möglichkeit, dass es von Anfang an überhaupt gar nicht dein Ziel war. Aber das meine ich alles nicht. Also, wenn das wirklich wie aus heiterem Himmel kommt, dieses, gestern war noch alles super, also gestern, wow, ich tue alles dafür, ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn ich das Ziel endlich erreiche, yes! Und heute... Oh, wieso war ich da gestern eigentlich so begeistert von? Das ist mir alles, also ist mir eigentlich viel zu anstrengend. Und ich habe da auch wirklich keinen Bock mehr drauf. Ich bin mir völlig sicher, das ist nicht meins. Also ich will das nicht mehr. Am besten höre ich einfach direkt auf damit, weil ich so sicher bin, dass ich das überhaupt nicht will. Das meine ich. Und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Du hast ein wirklich kreativ arbeitendes Gehirn. Denn das, was du da erlebst und vielleicht hast du das schon häufiger mal erlebt, ist eine Strategie deines Gehirns, AK Grübelmonster, um dich in deiner Komfortzone zu halten. Und das ist eine clevere Strategie, weil die wirklich richtig gut funktioniert, weil sie nämlich von den meisten Menschen überhaupt gar nicht erkannt wird als Strategie deines Gehirns. Erinner dich mal dran, dein Gehirn will Gefahren und Anstrengungen vermeiden. Naja, und wenn du die Lust an deinem Ziel verlierst, dann ist das eine extrem effektive Methode, Gefahren und Anstrengungen zu vermeiden, weil sich nämlich garantiert nichts verändert. Das Problem an der Geschichte ist nur, wie kriegst du raus, ob es sich um eine Strategie deines Grübelmonstergehirns handelt oder ob du wirklich ein anderes Ziel hast. Zuallererst ist natürlich die Frage, hast du vielleicht ein anderes Ziel stattdessen? Das spricht dann dafür, dass es vielleicht wirklich nicht mehr dein Ziel ist. Ansonsten gibt es nur eins, nämlich weitermachen. In der Regel ist diese akute, auch sehr überzeugende, aber akute Unlust nämlich relativ schnell wieder vorbei, wenn es sich um eine Strategie deines Gehirns handelt. Wenn du also diese Schwelle erstmal überschritten hast, dann kommt die Sicherheit und die Gewissheit, dass es dein Ziel ist, nämlich ganz schnell wieder. Am Rande ist da noch eine wirklich spannende Frage, darauf zu gucken, worauf hast du dich in der Phase des Arbeitens hin auf das Ziel eigentlich fokussiert? Hast du dich auf die Zielerreichung fokussiert oder hast du dich vielleicht eher darauf fokussiert, die Hürden zu übersehen? Ähm, denn der Fokus gibt ganz oft, also gibt eigentlich vor, wo die Energie hingeht. Und wenn du viel Energie verwendest in Zweifel, obwohl du klar bist, dass das dein Ziel ist, dann kann es sein, dass dein Gehirn einfach diese Strategie für lohnenswert hält ähm, und überhaupt erst auf die Idee kommt, dass es dich mit solchen Zweifeln davon abhalten kann, das zu tun. Aber das ist am Rande. Und ich habe ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, aus der jüngeren Vergangenheit mitgebracht. Im letzten Jahr habe ich beschlossen, dass ich einen Traum verwirkliche. Zwei Träume eigentlich. Der Obertraum ist, wieder auf der Bühne zu stehen. Ein Teil des Traumes ist, auf der Bühne zu stehen als keynote speaker Und der andere Teil des Traums ist, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und zu singen. Und ich habe beschlossen, dass ich mit dem Keynote-Speaker-Ding anfange, weil ich ja schon Trainerin bin und ganz oft in dem Kontext ohnehin Vorträge halte. Und Kollegen von mir, zwei befreundete, sehr gute Freunde und Kollegen, haben das gleiche Ziel, das ist natürlich super praktisch, das ist meine Mastermind-Gruppe. Und wir haben uns überlegt, wie können wir am besten... Aufträge bekommen für Keynote, Speeches, wie kommen wir an, an Marketingmaterial, wie kommen wir an ein Video, wie kommen wir an Fotos von uns auf der Bühne und haben Neujahr 2017, also noch gar nicht so lange her, ein halbes Jahr, beschlossen, wir machen unser eigenes Speaker-Event. Gesagt, getan. Wir haben das zu dritt organisiert, neben unserem normalen Job. Haben wahnsinnig viel Energie da reingesteckt in die Planung, in die Akquise von von anderen Sprechern. Wir haben eine Location gesucht, wir haben eine Crew akquiriert und rekrutiert und haben unheimlich viel Energie da reingepackt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war auch wahnsinnig anstrengend, mit einer extrem steilen Lehr Lernkurve verbunden. Und ähm, Irgendwann war dann der Zeitpunkt, dass wir alles soweit gut organisiert hatten, bis auf so ein paar Restarbeiten. Und dann muss natürlich auch noch die eigene Rede geschrieben werden. Das haben wir dann alle gemacht. Und ich hatte nur wirklich mit meinem Coach eine ganz tolle Rede erarbeitet und mich gefreut und fand das toll. Und ach, es war einfach wundervoll. Ich mich alle in meiner Umgebung angesteckt mit meiner Freude darauf. Und am Abend vorher, da wir, haben wir aufgebaut und da hatte ich schon ein bisschen schlechte Laune, aber das war weiter nicht so wild. Und da habe hab, hab ich schon gedacht, so, ich weiß nicht, Also eigentlich bin ich doch im Orga-Team auch wirklich gut aufgehoben, vielleicht mache ich morgen einfach nur die Leitung der Crew und Orga und so und gehe gar nicht auf die Bühne, ob das jetzt acht oder neun Sprecher sind, ist ja auch egal. Und habe abends zu meinem Mann gesagt, weißt du, ich habe überhaupt gar keine Lust, dahin, morgen mich auf die Bühne zu stellen. Mein Vortrag ist super, das, das glaube ich, aber ich, ich habe hab keinen Bock mehr. Also ich, ist auch nicht so, dass ich jetzt so aufgeregt bin oder ich habe einfach keine Lust. Ich, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen mitreißen lassen von den anderen. Und das ist eigentlich gar nicht mein Ziel, sondern das der beiden anderen. Naja, ich kann ja morgen mal gucken. Mein Mann hat gesagt: Wir reden morgen nochmal. Und hat gegrinst und gesagt, du brauchst gar nicht grinsen. Das ist mein voller Ernst. Und gesagt, na ja, ich weiß, dass das dein Ernst ist. Wir reden morgen nochmal. Am nächsten Morgen hatte ich Lampenfieber. <lacht> aber Motivation, das möglichst gut zu machen. Und es war toll. Es war ein wahnsinnig toller Tag. Und ich hätte mich furchtbar geärgert, hätte ich am Abend vorher tatsächlich meinen Vortrag abgesagt und alles umorganisiert. Vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, also mein nächstes Ziel, war ein offenes Seminar anzubieten. Das wollte ich schon lange und weil es mit meiner Selbstständigkeit einfach auch so richtig gut lief, mit den Business-Trainings, habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren und habe es jetzt wieder ins Auge gefasst und gesagt, okay, am 24.06. startet mein Do-It-Experience-Day und wie bestellt Zwei Tage vorher war ich mir sicher, dass ich das eine Seminar mache und danach keine weiteren. Gar nicht, weil es zu so stressig war. Ich hatte alles gut organisiert, ich hatte alles gut geplant, ich hatte massig Zeit. Ich war der festen und bin auch in der festen Überzeugung, das ist ein super Seminar, das wirklich viele Menschen weiterbringen wird und ich hatte einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist auch so anstrengend alles und so. Aber da nun mal alle Tickets verkauft waren und die Crew und der Raum alle gebucht und schon zum Teil angereist waren, und gesagt, ja, kann ich jetzt auch nicht machen. Ich ziehe das jetzt durch. Und dann war das eine nette Erfahrung und fertig. Am Tag davor war das schon wieder anders. Und es ist immer so bei mir ein, zwei, drei Tage vorher. Da will ich dann nur noch die Orga machen ganz im Ernst, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das eine wirklich richtig coole Sache ist, ein Seminar zu geben. Und ich weiß, als ich früher noch aktiv Musik gemacht habe, und das ist schon lange her, über 20 Jahre, da war das auch so. Da hatte ich nur ein, zwei Tage vor dem Konzert, habe ich mich gefragt, warum ich mir den Stress eigentlich antue, weil ich das wirklich so richtig, richtig, richtig in echt einfach nicht mehr wollte. Ich wollte ich weiß nicht, mehr Ruhe und naja, das, worauf ich so lange hingearbeitet hatte, das auf jeden Fall nicht mehr. Insofern ist mein ultimativer Tipp an dich, mach einfach weiter. Zieh es durch. Das wird nicht lange dauern und dann ist dieses, diese absolute Gewissheit von, das ist nicht meins, ist weg. Und wenn es nicht weggeht, dann ist es vielleicht ein Indikator, dafür tatsächlich noch mal genau hinzugucken, ob das noch dein Ziel ist. Aber in ganz, ganz vielen Fällen ist es so, dass die Motivation mit aller Macht wiederkommt. Und ich habe das bei meinen Klienten und auch bei Freunden erlebt, die alle gesagt haben, ja, ich habe das auch. Mir war nur nie klar, dass das eine Strategie meines Gehirns ist, um mich in der Komfortzone zu halten und Veränderungen zu vermeiden. Aber genau das ist es. Und was ich mache, und das empfehle ich dir wärmstens, erzähle deinem Umfeld davon, wie dein Gehirn so funktioniert. Sag deinen Freunden, sag deiner Familie, sag deinem Partner, damit die dich davon abhalten, alles hinzuschmeißen, wenn du sagst, wow, ich habe mir das über Nacht überlegt, ich mache das nicht mehr, ich schmeiße das alles hin. Damit die dich im Notfall zwingen, darüber zu gehen und zu testen und auszuprobieren, ob du wirklich, wirklich, wirklich das nicht mehr willst. Teste es auf jeden Fall aus. Teste, ob sich dein Ziel geändert hat oder ob es diese Strategie ist. Ich mache das mittlerweile so, weil ich das ja kenne. Und das Fiese ist, dass ich in dem Moment auch vergesse, dass das so ist. Also ich glaube dann immer, das ist bare Münze. Und da muss ich mich ein bisschen selber austricksen. Das heißt, ich informiere, also alle um mich herum wissen Bescheid. Das heißt, wenn ich sage, boah, ich habe überhaupt gar keinen Bock, mir sagen alle, mm, alles klar, du machst jetzt weiter und wir sprechen morgen nochmal. Und ich habe mir Postkarten gemacht an strategisch wichtigen Stellen, zum Beispiel an meinem Computer, wo drauf steht, dass mir das passieren kann. Und die lese ich dann und mache einfach weiter. Weil ich dann mich daran erinnere und denke, naja, okay, den Test kann ich ja wenigstens machen. Zwei, drei Tage ändern ja auch nicht mehr viel. Und das ist das, was ich dir wirklich dringend, 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 dringend empfehle. Denn wenn du mal so in deine Vergangenheit guckst, vielleicht findest du Situationen, in denen du ein Ziel aufgegeben hast und hast es nachher bereut. Und hast nachher gedacht, boah, hätte ich das mal doch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich damit aufgehört habe. Das sind solche Situationen, in denen dein cleveres Grübelmonsterhirn gewonnen hat mit seiner Strategie. Aber natürlich ist es so, dass Veränderungen und wahre Weiterentwicklungen nicht innerhalb deiner Komfortzone passieren, sondern außerhalb. Und deshalb lohnt es sich, diesen Schritt zu machen und diesen Test zu machen. Und ich bin sehr gespannt, was Du berichten wirst und ob Du das auch kennst und was Deine Strategie ist, um diese ganz schön tricky versteckten Zweifel zu enttarnen und zu besiegen oder zu überwinden. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn Du mir über meine Website www.kirstinludwig.de schreibst oder eine E-Mail an kl.kirstinludwig.de oder mich auf Facebook kontaktierst, da findest du mich unter meinem Namen, Kirstin Ludwig. Ich sag vielen, vielen Dank. Ich freue mich von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt habe ich mich doch getraut und habe es gemacht. Super, ich bin stolz auf mich. Vielen Dank, dass du dabei warst bei Do It, der Podcast, gegen deine Selbstzweifel und für mehr Selbstvertrauen. Besuch mich gerne auf meiner Website unter www.kirstinludwig.de Schreib mir über das Kontaktformular oder eine E-Mail oder schreib mir über Facebook. Ich freue mich auf dein Feedback und hab eine wundervolle Zeit.